0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Здравствуйте. Я попытался исправить, мне кто-то в чате написал решение, хотя я это решение пробовал и, как мы видим, это решение не сработало. Все равно звук пердит и серит. Почему? Да хуй его знает почему. Я не знаю почему, просто пердит и серит, вот и все. И ничего с этим не поделать. Приходится вот перезагружать просто ОБС. Вот перезагрузил ОБС, и оно пошло. Почему? Да не почему. Потому что программисты петухи. Вот. Естественно, я же ничего не делаю во время перезагрузки. Да? То есть, как я и говорил, нигде, кроме как в э, результатах труда программистов, э, не работает ничего просто перезапуском. Сломанная табуретка просто, блядь, после перезапуска не становится целой табуреткой. Пора переставить винду. Так я же винду переставил. Я же переставил. У меня же все полетело в Красную Армию. Я же переставил. Это переставленная уже винда так же точности себя ведет абсолютно. Завтра по кинзо будем три дня справлять. С аджикой приходите. Понятно. Вот Что-то не вижу, никто никуда кудахчет про то, что настроение добавлено, несмотря на то, что межподкастовых донатов не хватало. Удивительно. Как так получается? Так. Ёбаный свет мой зеркальце. 50 рублей донатит и спрашивает. Зря ты говоришь, что только мы обидчивые. Да, у нас могут отпиздить за слова... А на Западе, затвит или какое-то негативное слово про меньшинства, с тобой могут разорвать все деловые связи, и ты больше никогда не найдешь работу. Или даже за клевету тебе разрушат карьеру и удалят из фильмов. Такое себе. Вынужден согласиться, да, ты абсолютно прав. Нигде не хорошо. На этой планете везде говно, и люди все абсолютное говно. И обидчивые все, да. Тут у меня нет никаких аргументов против тебя. Да, все обидчивые. И обидеться может могут. Ну, Разве что я могу сказать, имел ли я в виду, что обидчивые только у нас. Нет. Говоря, что я уеду на юг Франции, расчет идет на то, что на юге Франции на меня никто не обидится, потому что они не знают, что я говорю на русском языке. То есть переезд ну, куда-нибудь, где не говорят на русском языке, на котором я вещаю, он просто дает мне возможность, ну, типа, избежать обиды относителей языка. То есть, если вы не хотите обидеть французов, вот, но при этом вещаете на французском языке, то. А смело, дорогой французский Константин, cadavre, мы можем поменяться с тобой местами. Ты можешь жить здесь и ни, один, ни одна французская мразь, ни один лягушатник, ни одна арабская морда, ни один беженец обоссанный тебя не найдет и не поедет сюда. А я в это время буду сидеть у тебя на юге Франции и... Uh, Прекрасные, лучшие люди планеты не найдут меня там. Ну, то есть, не, не найдут, они обидятся просто. Э, им лень будет ехать, и, потому что э, за эту обиду надо будет тратить деньги. Переезд дает тебе иллюзию безопасности. Ключевое слово иллюзию. Нет, нет, э, нет, не иллюзию. Это легко и просто доказывается... Не иллюзию. Я не уровень Березовского же человек. там Или какого-нибудь попозиционера. Я вобоссанный блогер. Это не иллюзия. Это реально безопасность. То, что я могу... Не могу сказать здесь, я могу сказать там. Да. Я могу просто, вот знаешь, поехать. Например, перед отъездом у меня видеорегистратор работает. да Ну, все время. И я просто, если бы у меня получилось переехать за границу, я бы потом туда переехал, выложил бы видос своего регистратора и показал бы вот каждого с номерами этих автомобилей, мне просто вот пидорас, 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 пидорас. Вот я ехал бы, не сделал поворотник, пидорас, не сделал поворотник, пидорас. Понимаешь, выкладывание одного такого видоса, и мне завтра дадут пизды. Обиженные пидорасы. Они пидорасы, но я, если я покажу их номера, то эти обиженные пидорасы придут ко мне. Вот. Это не иллюзия безопасности. Выложив это, эти обиженные пидорасы здесь что то ничего мне не сделают. Вот и все. Легко и просто. Понимаешь? То есть у меня сейчас доказательной базы нет. Я вот говорю, что люди-пидорасы не включают поворотники, но я даже никак доказать это не могу. Хотя доказательства у меня просто... Я выезжаю просто в город и у меня полный этот как его... регистратор этих видосов этих пидорасов ну как бы вот и все поэтому это не иллюзия я даже не этот как его не а, карина стримерша которую бы преследовали там какие-то сталкеры которые бы хотели со мной шашни завести я как раз таки довольно нишевые блогеры мне бы хватило этого мне бы хватило этого Сдается мне, что количество петухов это мировая константа. Безусловно, безусловно, я бы там тех не включающих поворотники просто не показывал. Но я бы смог отыграться на этих, понимаешь? Вот и все. То есть, у меня нет э, желания какого-то победить всех петухов, не, не включающих поворотники. Я просто говорю, что э, я бы французских не показывал, естественно. И все. Ну за оскорбление что-то надо будет забашлять, если заяву напишут. И да, это максимум по закону лучше отвечать, чем от Валдисов с дубинками. Ну и вот. Все, прекратилось, сломался стрим. Что-то пошлю не так. Так, ждем, когда восстановится интернет. Не пойму, что происходит. Почему-то стрим отвалился. Так да. ждем у моря погоды. Ждем у моря погоды. Ждем у моря погоды. Так, что мы там вернулись, чешу. Непонятно, как себя ведет и поведет себе дальше интернет. Ну, посмотрим, что мы с этим можем поделать. Так, так. Так, 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 так. так. А -а -а -а. О чем бишь я остановился? Так, да, За... а на чем я остановился? Какая была тема? Какая-то была тема? Я на ней остановился, но забыл. Залупозавр Михаил. Привет, Костя, меня тоже зовут Костя, но мне это имя крайне не нравится. Мне кажется, что это не имя, а прям кличка какая-то для собаки. Как ты поступал в такой ситуации? Хэштег межподкасте, хэштег ауди, хэштег букашка-какашка, хэштег продам рекламу в своем донате, а то не знаю, что писать в 300 символов. Поворотники. В жопу поворотники. Да, это обидчивость, я помню. Суть в чем? Мне кажется, почему-то ну, большинству людей не нравится их имя по двум простым причинам. Первое. Причина: Каждому человеку надоедает его еблимое имя, потому что он им пользуется десятки лет. Вот. И его обязательно как-то по этому имени обзывают и как-то это имя коверкают. А любое имя можно исковеркать и любым именем можно обозвать. И второе, вторая причина, по которой имя не нравится, потому что мы его никогда сами себе не выбираем. За исключением редчайших случаев, когда мы меняем себе имя и мы можем выбрать что-нибудь там, что себе в паспорте написать. А в остальных случаях э, имя нам э, придумывают э, люди, э, чей генетический материал послужил для нас основой, вот, и э, имя наше используется десятки лет, конечно, оно нам надоедает. Но на самом деле я не представляю, почему тебе кажется имя Костя как кличка для собаки Ни разу ни одной собаки не слышал и не видел по кличке Костя Вот котов по имени Васька я знаю и понимаю, да, почему люди могут не любить свое имя Василий Знаю, что хряков и свиней зовут Борька Вот для меня Борька, вот Борис, это вот свинья и хряк вот. что еще? Какие-то используются тоже имена устойчивые для обозначения, для именования животных в русской традиции. Я так сходу не вспомню. Ну а так по большей части клички должны быть у собак и у прочих животных не совпадающие с людскими именами. Ну или хотя бы не использующиеся на этой территории. Там у нас, например, модно называть собаку Джек, потому что Джеков у нас, в общем-то, нет. Это как бы американское имя. Вот у нас собаки Джек. Там Барбос, Шарик. Шарик это уже не относится. И Барбос к иностранным именам. Но тем не менее. Имеется в виду, что здесь не используется на этой территории. Поэтому так. Арнольд. Кеша, да. Попугай Кеша. и на Иннокентий, да. Есть такое. Вот. С именем Василий. Ну я считаю... Игорь. Поросеночка в Петями называют. Ну, вот есть поросята Петя. Но я хотя не помню, я знаю Борька, да. Хотя поросенок Петя, да. Поросенок Петр, с пиздев, сраный трактор. ебую изражки, в беленькой рубашке. Да, есть такое. Ну а имя Кости, чтобы использовалось вот в отношении хоть какого-нибудь зверя, никогда не слышал. Говна прекрасное имя. Кадавр, привет. Вот иногда думаю купить зеркалку, но хозе нужна она среднестатистическому человеку, который особо никуда не путешествует. Зеркалка нужна, если ты любишь фотографировать и фотографируешь, а не, под, а не тем, кто путешествует. Я вот никуда не путешествую, абсолютно никуда. И я, тем не менее, свою зеркалку использую. И если моя жена там сомневалась в том, что бы, мне стоит покупать там за 80 тысяч зеркалку, то теперь она видит по количеству фотографий Константина, что я зеркалку регулярно использую, фотографирую нашего сына, и у нее постоянно есть свежие фотографии ребенка в отличном качестве. То есть критерием должно быть не то, путешествуешь ли ты, есть ли у тебя ребенок, есть ли у тебя собака, а любишь ли ты фотографировать, хочешь ли ты фотографировать и будешь ли ты фотографировать. Вот по какому принципу нужно выбирать. Барашек Шон. Собак еще диком называют в деревнях вроде. Знали бы они, что такое дик. Просто бы звали собакой. Хуй. Или просто член. Бизнес-молодость 100 рублей. Как же я рад зарабатывать 300. Как? Вона на секунду, что за какие, что за наносекунды. на секунды. О чем это? Ты вообще не понимаю. Курагалик 50 рублей. Почему я потерял уважение к ютуберам? Смотрел сегодня travel блогера Птушкина. Показывал он Францию и все, в его видео, и все в его видео улыбчивые, отзывчивые, милые. Пиздит ваш брат Птушкин. Не бывает так. Не верю. Да, ну. Никто в нашем мире не объективен, дорогой друг, поэтому мог быть обзор абсолютно отрицательным, говорящим о том, что Франция говна, что там одни понаехавшие арабы, прочие альтернативно окрашенные беженцы, преступность, сжигание тачек и вот это вот все, огромные налоги. И унижение белых. Можно было увидеть и в таком ключе, если ты посмотрел чей-то другой влог. Объективную картинку очень сложно создать. Но мы, э, нужно понимать, что ты смотришь Птушкина для того, чтобы получить позитивные эмоции. А не для того, чтобы узнать, как там на самом деле во Франции. Если ты реально смотрел Птушкина, чтобы узнать, как там на самом деле во Франции. То у тебя проблема с позиционированием. Ты ну, неправильно все понял. Ты смотришь ähm, Comedy Club или какой-нибудь там «Что было дальше» для веселья. Uh, и не для того, чтобы понять что-то о герое, который пришел в гости к «Что было дальше». Если ты хочешь что-то понять о герое, то ты смотришь в «Дудя». Вот. Хотя и то, и то формально... Ähm, Интервью. Но тем не менее, первая это юмористическая программа, а вторая такая вот информационная, там я не знаю, психологическая, можно сказать, да, психологический портрет э, гостя выстраивает. Поэтому, если ты пришел к Птушкину, чтобы увидеть реальный портрет Франции, то ты зря это сделал. Э, не то, чтобы тебя кто-то обманул, конечно, да, но тебя никто и не заводил в заблуждение. Ты что, остальные ролики Птушкина не видел? Ты что думал, что он там какую-то реалистичную картинку будет выстраивать, рассказывать о минусах жизни во Франции? Схуев бы, никогда такого не было. И вот вдруг ты от него этого ожидал. А вообще это все читается. Я как опытный человек уже говорил, да, что вот он куда-то там поехал, поставил палатку на территории русскоязычного пространства, где-то на территории Украины, там, да. Я не верю в то, что можно абсолютно безопасно ехать на дорогом джипе и одному поставить палатку с камерами, с дронами, и никто тебя не приедет и не опиздошит. Нет, конечно, это может быть, да, ну, там, случайным образом, но это не правило. Если тебе один раз так получилось, то это просто везение. Во всех остальных случаях нужно ездить, ездить с охраной, с запасным бензином, с тоси-боси пятое-десятое. Поэтому нормальные блогеры, когда устраивают какой-то там автопробег на джипах Гранд Чироки, за ними едет грузовик с качественным бензином, потому что а, то, что будет продаваться по дороге под видом 95-го, будет на самом деле ослинной мочой. И они просто никуда не доедут. И едут огромной компанией, вот, человек 20 с операторами, и с прочими адвокатами, чтобы, ну, хотя бы числом брать. Это я сейчас привожу пример Сергея Доля. Вот когда ездил, тоже они там, типа, брали то ли рейндж-роверы, то ли что-то такое. В рекламных целях ездили по России. Ты такой смотришь на фотографиях, там, рейндж-ровер, да? Думаешь, как же вот они прекрасно все едут. А потом фотографии, как бы, с бэкстейджа, и у них еще несколько машин сопровождения, и за ними едет зелок-бензовоз с качественным бензином. Вот настолько это абсурдно. Или, например, вы можете посмотреть документалку, где Эван Макгрегор путешествует на мотоцикле со своим товарищем. И вот он в том числе проезжает через всю Россию, через Якутию. Вот. Если вы посмотрите документальный сериал, то там в кадре только Эван Макгрегор и его товарищ. Но очевидно для любого нормального человека, что если ты видишь Эвана Макгрегора и его товарища, едущих на мотоцикле, ты должен понимать, что их кто-то снимает. Вот. Если ты видишь Биар Грилса, да, который одинокий, весь измазанный говной, под дождем в джунглях, ест червей, то ты прежде всего должен понять, что его снимает оператор на дорогую технику. Оператор не сам это все с собой привез. Есть люди, которые везли с собой это операторское оборудование. Стоит человек с зонтиком. И потом э, есть еще человек, который готовит горячие кофе, чтобы этот оператор потом попил горячий кофе. Потому что он не Биар он не играет роль выживальщик в джунглях. Ему не надо червей есть. Это высокооплачиваемый сотрудник, обращающийся с дорогостоящей техникой. Поэтому ему нужно платить денежки и ему нужен определенный уровень комфорта. Поэтому вокруг Биар грилса скорее всего, присутствует э, команда в количестве 20 человек. Вот за Эваном Макгрегором, с его другом на мотоцикле, ехало несколько джипов сопровождения тоже. Потому что он ехал не только по территории Российской Федерации, но и по другим странам, где легко мог быть опиздошен, где его могли ограбить, убить, изнасиловать мотоциклы, отобрать и мотоциклы изнасиловать еще. Вот. Поэтому, когда какой-то Птушкин там что-то делает, он там может быть и один ездит действительно. Но по особенным местам. В особенное время, возможно, у него есть какое-то одобрение от властей, и все остальное, все знают, где он находится, чтобы что, зачем и почему. И он показывает в рекламно-развлекательных целях вычищенную красивую картинку какой-то местности. Нет у него задачи вернуть тебя с небес на землю. Нет у него задачи окунуть тебя лицом в говно. Лицом в говно тебя может окунуть другая картинка. Есть картинка Птушкина да, в твоем мониторе. Если ты хочешь правду, то просто открой окошко. Вот, и посмотри в окошко, и вот там тебе лицом в говно окунут. А для того, чтобы, ну, понимаешь, окошко, оно все время открыто, и ты все мне восмутришь. Иногда хочешь что-то позитивного, и ты открываешь Птушкина. У МакГрогера совсем крепота была, особенно шахтеры с автоматом. Я не смотрел, что там такое было. но ну вот, видите, и это при том, что у него есть сопровождение, и там даже была крепота. Она, понимаете, прорывается даже через такое. А теперь представьте, что там в реальности, и что было бы, если бы они реально ехали на двух мотоциклах. Костя, я ездил по Средней Азии, много на новеньком Вранглере и пикапе Форд Рейнджер. Нормально с бензом, американские тачки не очень привередливые, 92-й жрут легко» не спорю я ничего в этом не понимаю я просто рассказываю факт остается фактом автопробег сергея доли они ехали на джипах и за ними ехал бензовоз я не знаю зачем это может быть они просто перебдели там где ну быть им нужно было в рекламных целях чтобы совсем не ломались джипы я даже не уверен что там про рейнджровера шла речь но вы можете сами все проверить посмотреть как он... напишите сергей доля там автопробег на джипах что-нибудь такое. Это давнишний старый, лет 7 назад, может быть, там. Может быть, лет 5 назад. И там есть фотографии с этих бэкстейджев, и там видно, что за ними едет бензовоз с, бенз... с бензином. Вот и все. Поэтому это, это не моя придумка. Я не говорю, что вам нужно так ехать. Вы можете ехать и хоть о мочой заправляться, и она у вас вполне возможно будет прекрасно работать, если у вас какой-то там отличный автомобиль. Это не про я про рассказ Сергея. Я сам не собираюсь ездить. И испытывать на себе эти бензины там, или американские тачки. Я в этом ничего не понимаю. В этом плане стримы кости самые настоящие. Никаких операторов, никаких хатонов с бензинов, э, никакой охраны в любой момент в кадр могут ворваться насильники. <сильный> 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 Уставший дизайнер 300 рублей простыня текста. Уставший UX дизайнер без сил на светлое будущее. Честно говоря, я не знаю, что такое UX дизайнер. Если вы знаете, то сообщите мне в чате. А то непонятно. Костик, привет. Сразу оговорюсь, если простыня получилась длинная, скажи, я задоначу еще 300 рублей без текста. Просто на слух, когда ты читаешь другие просто не всегда ясно, насколько длинно они написаны. Не хочу наглеть и занимать собой все время стрима. Просто не расскажу про свою ситуацию немножко поною и в конце попрошу мудрейшего совета, но сперва вставлю свои 5 копеек на темы, которые обсуждались в недавних стримах. Да нет, вроде небольшой, так видно, но не похоже, что сильно большой. Нужно просто запросто не текст увеличивать цену, потому что в абсолютном большинстве случаев просто не идут дольше, чем настроение, которое они подарили. на Википедии, блин, написано что? User Experience, то есть интерфейсы. Этот проектировщик, который изучает потребности пользователей, строит логические схемы работы интерфейса, тестирует прототипы на целевой аудитории и составляет техническое задание для UI дизайнера. Уже душно. Еще не начал читать уже душно. Про писинг паузы и разминки гармоша. Ты размышлял о том, на какое фиксированное время тебе брать эти паузы и какие делать интересные механики, чтобы ровно укладываться в отведенный тайминг. Условно скажем, что для писинг эта пауза будет в 10 минут, а для разминки 20 минут. Вот моя идея. Если в отведенное время ты не придешь на трансляцию, то она автоматически запустится, но если тебя нет в кадре, то запустится обратный счетчик хорошего настроения. Но не в минус, а в плюс. Ну, то есть, каждая секунда твоего отсутствия будет увеличивать хорошее настроение. Это стимулирует тебя приходить вовремя, а зрителям прибавит радости от ожидания мудреца. Уверен, дубликатор сможет это реализовать. Мы об этом вчера и говорили, про увеличение счетчика. Но ты усложняешь это тем, что стрим запускается, но при этом... Какие-то нейросети выясняют, есть ли я в кадре. Это сложно. Нужно просто, если я не уложился, в 20 минут идет какой-то счетчик, то потом после окончания 20-минутного периода счетчик настроения начинает идти в плюс. Вот и все. Второе. Про то, как я узнал о стримах. Подписан на телеграм-канал одного дизайнера. И около полутора-двух лет назад он опубликовал ссылку на ролик «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Мне видео понравилось, после чего я посмотрел все карпотки и очевидные вещи, а затем YouTube стал рекомендовать нарезки со стримов. Как только я насмотрелся нарезок, стал приходить на стримы. Понятно. Теперь к основной теме простыни. Мне 29 лет. Я фрилансер, делаю прототипы сайтов и реже дизайн. Лендингов, магазинов, мобильных приложений и прочих интерфейсов уже 7 лет. Все это можно назвать профессией UX-дизайнер, хотя список выполняемых мною работ намного немного шире. Работу делаю хорошо на твердую четверку. Это не топ рынка, но хорошо, хорошее ожидаемое качество за небольшие деньги в малые сроки. Мои макеты идеально выверены до пикселя, соблюдены базовые требования типографики, блоки и общая структура сделаны ровно и аккуратно с оглядкой на удобство конечных пользователей. Независимо от бюджета клиента я делаю свою работу с усердием. Зарабатываю в районе 20-30 тысяч рублей в месяц, но иногда при большом числе заказов эта сумма достигает 50 тысяч в месяц. Каждый день я работаю около 5-6 часов, практически без выходных. И я сильно устал. Я морально и физически истощен, и в этом проблема. Зарабатываешь 20-30 тысяч, при этом делая качественную работу. Ты уверен, что ты э, выставил ценник э, согласно рынку? Мне кажется, что маловато. И поэтому ты устаешь. Ну, потому что, насколько я понимаю, у нас программисты сильно переоценены. Любые. Даже э -э, веб-дизайнеры, которые делают вот веб-дизайн говна. Э -э, все, что связано с IT, сильно переоценено. Э -э, поэтому, работая по 5-6 часов в день, ты завтра зарабатываешь 30 тысяч рублей в месяц. Ты точно уверен, что у тебя с, ценообра с ценообразованием все правильно. На фрилансе. Может быть, ты посмотришь, как остальные делают и сколько берут за это денег. А, потому что а, на самом деле у нас нет рыночной экономики, я давно об этом говорил, и конкуренции. Поэтому по большей части а, такой а, простой и, казалось бы, рабочий инструмент, как демпинг цен, может на самом деле играть тебе не на руку. Демпинг цен работает на... Рабочих рынках, когда люди понимают, что человек димпингует и можно воспользоваться его услугами или купить у него товар, потому что он специально хочет захватить рынок, монополизирует рынок, чтобы повысить свои продажи. Вот. И это не пугает в рыночной экономике. Но не у нас. У нас, если люди видят, что все делают что-то за 50 тысяч, а ты делаешь за 30 тысяч, тебя никто не воспринимает как демпингующего. Есть... Конечно, у нас, во-первых, кажется, что многие люди удавятся за 3 копейки. Но, как я уже сказал, это работает непредсказуемо. У нас не работают законы ры... рыночной экономики. И, возможно... Что если весь рынок берет по 50 тысяч, а ты берешь 30 тысяч, то тобой не пользуются просто в страхе, что ты плохой работник. Понимаешь, никто не хочет рисковать и пробовать, если они чего-то не понимают в этом деле, а скорее всего в том, что ты делаешь, заказчик нихуя не понимает. И он видит, что у тебя маленькая цена и делает логичный вывод, что ты просто делаешь на эти деньги хуже. Ты просто хуже работник. А проверить... По-другому он никак не может, он ничего не понимает в дизайне, у него нет вкуса. Но ну, у нас люди по сто тысяч платят за э, говно от человека, у которого крашеные волосы. Вот. И которые считают, что митингующие в Беларуси это люди, которые выходят от нечего делать. Вот. Такой дебил 40-летний у нас самый высокооплачиваемый дизайнер. Если такой конченый дебил у нас высокооплачиваемый дизайнер, да то есть подозрение, что у людей, которые делают его высокооплачиваемым дизайнером, как клиенты, вкуса нет абсолютно. То есть они вообще ничего в дизайне не понимают. Поэтому а, ты занимаешься таким своеобразным делом. Если я вижу табуретки, да, я, я могу по виду определить, сколько стоит табуретка. Если у человека табуретка стоит дешевле, но я вижу, что она качественная, я могу легко ее проверить, руками потергать, да и понять, что ты реально демпингуешь, и я могу у тебя покупать, ты просто подешевле продаешь. То в этой работе это магия, понимаешь, что чудеса и волшебство. Мы видим дизайн сайт, 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 сайт. 50, 50, 50, 50, 30. Почему это 30 стоит? Я нихуя в этом не понимаю. Наверное, он хуже. Понимаешь? Поэтому здесь работать на таких вот вещах не получится. Это на Авито можно дешевле продавать плойку. Все знают, что такое плойка. Если она работает, то она стоит своих денег. Ты можешь дешевле продавать шуруповерт. Все понимают, что такое шуруповерт. Пришли к тебе, проверили шуруповерт. Все, он работает. Значит, можно у тебя купить подешевке Ты просто дурачок. А здесь просто магия и волшебство. Люди не понимают, как работают сайты, сколько это требует усилий. И если они видят, что человек берет меньше, значит, он делает это хуже. Дальше. Возникает справедливый вопрос. Если ты такой хороший специалист, то почему зарабатываешь мало? И у меня есть ответ. Я уже очень давно работаю с определенным числом заказчиков, бюджеты которых просто не могут быть выше. Но как, так как я работаю на большом числе заказов, я настолько устаю, что у меня нет сил. А следовательные мотивации наконец-то красиво упаковать свою свое портфолио и попытаться найти других постоянных клиентов, которые платили бы мне больше. Больше в моем понимании это от 100 тысяч рублей в месяц. Но вот ты и сам видишь свою проблему. Нахрена держаться за клиентов? Я не понимаю, ты благотворительностью занимаешься? но ну, Если ты делаешь сайты для дед-домов, для хосписов, для э, фондов борьбы с э, болезнью лайма, то тогда мы тебе похлопаем в ладоши и скажем, что ты ну, вот, реально занимаешься благотворительностью, но не деньгами, а своей профессиональной деятельностью. Если ты не занимаешься благотворительностью, если у тебя товарно-денежные отношения, то... Почему ты не можешь просто, ну типа выполнил свою работу и все, следующую работу для этого же самого клиента делать дороже? Потому что условия изменились. Я не понимаю, вот тот клиент, которому ты нарисовал сайт, он допустим продает напитки э, за 10 рублей, а потом стал продавать за 20 рублей. Если ты к нему придешь и скажешь, ну я же у тебя напиток покупал за 10 рублей два года назад, продашь его мне за 10, он тебе продаст его за 10? Спорим, что нет? Спрашивается, почему ты работаешь с какими-то клиентами по старой цене? Я понять не могу. Если ты ездил на такси три года назад за 150 рублей какой-то от точки до точки, а сейчас это стоит 300 рублей, ты что к нему придешь и скажешь такой, «О, ну знаете, я у вас два года назад ездил по этой цене, pues давайте еще раз по этой цене». Знаешь, что это таксист скажет? Он скажет, Х -х 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 -х. вот что он тебе скажет. Почему ты работаешь по другому принципу? Я не знаю. Не могу ответить за базар, но мне кажется, что автор простыни конкретный классический сыкун в стиле «Я не должен получать больше и не буду просить». «Смотрю тебя четыре года. Представляю, как тяжело стримить почти каждый день. Я бы уже заебался», — пишет Том Миган. «А «Я бы тоже уже заебался. И, возможно, я уже заебался. Но...» Я вспоминаю, что ходить а, и с 8 до 8 стоять и торговать сотовыми телефонами, это еще тяжелее. Так всегда, понимаешь, когда ты думаешь о чем-то плохом, нужно... На самом деле вы думаете, что я пессимист, я вот на многие вещи смотрю а, с темной стороны. Но это не так. Я мало того, что не пессимист, да, и не только реалист, я еще и оптимист. Я обладаю таким прекрасным, как мне кажется, свойством, э, умением видеть хорошее и помнить хорошее. Не в том числе, я ни, ни, ни в коем случае не благодарный человек, типа помню добро от других людей, нет, увольте, поймите меня правильно. Я вижу э, хорошее в своей жизни, я умею ценить это хорошее, я помню плохое. Вот. А оно у меня не стирается из памяти. И я помню, почему и зачем я что-то делаю и что получаю. Именно поэтому я умудряюсь получать удовольствие от вещей, которые купил там несколько лет назад. Они мне, конечно, как и всем остальным, чуть-чуть поднадоели. Но я четко помню, для чего я их покупал и какой они мне приносили кайф в начале. И у меня, конечно, спадает начальный кайф, но не более чем на 20%. Вот. Поэтому я помню, почему я уезжал из Якутска, да, мне вот не нравятся там не включающиеся поворотники, там еще что-то, может быть, не нравится, но я помню, что я уезжал от холода. Я помню, что такое холод, я понимаю, насколько здесь теплее, несмотря ни на что. Вот. И также со всем остальным, также вот с моим занятием, как только я могу подумать о том, что я вот, например, не выспался сегодня, да, э, или там мало донатов было, э, или я вообще подустал каждый день вести стримы, особенно это, знаете, когда ты умудряешься выскочить из этого колеса сансары, э, то, ну, например, заболел, то прям так лень возвращаться, а потом ты вспоминаешь, каково это торговать э, техникой. Каково это взаимодействовать вживую с людьми, которые тебе говорят, когда ты чувствуешь их запах изо рта, когда они задают тебе тупые вопросы, а ты вынужден отвечать, и все, и весь твой заработок зависит от того, насколько ты хорошо умеешь обманывать человека. Это отвратительно, это хуже некуда, поэтому ты думаешь: ну, блядь, я лучше здесь буду выставлять себя конченным дураком, блядь, говорить про говно и прописки, чем вернуться в продавцы. Это может случиться, безусловно, да? Все что угодно может случиться. Но если есть возможность повлиять на этот процесс, если есть возможность хотя бы какая-то вероятность не стать больше продавцом, я вас воспользуюсь этой возможностью. Так. В свободное время я либо залипаю в YouTube, либо играю в старенький Xbox 360 в надежде отвлечься и расслабить мозги. Наверняка Джейсон Стэтхем сказал бы «Соберись, тряпка, отложи игры, стись зубы и займись делом». Но, дорогой Джейсон, я не герой кинофильма, и твои советы не помогают. Я скорее Лоис Хорайзен Down на сложности ультра-хард, без половины здоровья и с десятью деревянными стрелами против Громозева. И ладно, если бы поиск новых дорогих клиентов осуществлялся бы в два шага, оформил портфолио, нашел клиентов, профит. Но это не так. Одно только оформление портфолио – это отдельная большая работа. Недостаточно просто показать картинки готовых проектов. Нужно сопроводить их описанием, рассказать о том, что и как я делаю, обосновать цену и в деталях рассказать о порядке работы. Я тебя понимаю, как человек, который мечтает написать книгу с 16 лет, то есть получается уже лет 20, да, и никаких движений в эту сторону не предпринимает. Я тебя понимаю, но... В общем-то, ничего не изменится, если ты не, на, не сделаешь, не соберешься и не сделаешь это портфолио, то ничего не изменится. Ну, то есть, невозможно выиграть в лотерею, не покупая лотерейный билет. Старая, добрая, бородатая истина. Зачем это нужно разместить? Затем это нужно разместить на куче площадок, от сайтов фриланса и сайтов с вакансиями до прочих инстаграмов и даже тиктоков. Плюс нужно адаптировать портфолио под каждую площадку, это тоже большой труд и куча времени. Да, большой труд и куча времени, но ну типа не делай как бы, ну не делай, не делай, вот я тоже не пишу и как бы просто сижу и ною, что книги нет. Ну и ты сидишь, если не делаешь, ну сидишь за свои 30 тысяч рублей, вот и все. Затем придется отвечать на входящие обращения, отсеивая мудаков и вникая в каждое ТЗ, а также левой ногой отбиваться от любителей заказать интернет-магазин из 50 страниц за 3000 рублей. Это все отдельная работа и отдельный вид занятости, на который у меня нет сил. Просто нет сил. а Я тут с тобой согласен, но это вот часть работы фрилансера. Я бы тоже вот не смог, но я бы и с самого начала не стал этим заниматься, потому что я знаю, что работа фрилансера – это не работа, в общем-то, по той профессии, которая написана у тебя в заголовке твоей страницы, а на 40, если не на 60%, это продажи. Это просто продажи. Ну, то есть это все, что ты говоришь, это продвижение и продажи. Вот. И этим отличается фриланс. С одной стороны у тебя нет начальника, но с другой стороны, если бы ты этим же самым занимался в какой-то фирме, то ходил бы с 9 до 6, сидел бы на зарплате, которая никуда не может сдвинуться. Но зато поиском клиентов занимались бы э, молодые девочки, там какие-то специальные менеджеры, э, они бы и выступали буфером между тобой и клиентами, а ты бы получал только тех заданий и делал свою работу. У этого тоже есть свои плюсы, есть свои минусы, ты выбираешь сам. Но если ты уже работаешь за 30 тысяч фрилансером, ты же сумел найти этих клиентов, значит ты все-таки можешь хоть как-то продавать. М -м -м, надо надо как-то сосредоточиться. Вот Ярослава об этом и пишет. Пусть идет в фирму работать, там за него и портфолио сделает, и письма напишут, и с клиентами будут общаться. Сиди дома, коди просто сейчас еще и на удаленке. Ну, вот видишь, тем более с такой профессией можно и на удаленке да, сидят. И даже если я проделаю всю эту работу, упакую портфолио размещу на площадку, я буду отвечать всем подряд, никаких гарантий на успех нет. Но и да, я тоже, вот если когда-то соберусь и напишу книгу то гарантии, что ее кто-то прочтет и не засрет, мало того, что нет. Вероятность этого стремится к нулю. Я мечтаю бросить дизайн и заняться бизнесом, чтобы не быть производительным станком, а управлять другими производительными станками. Размышлял в сторону открытия своей студии дизайна, но как представлю, что нужно общаться и управлять людьми, которые вечно косячат, тупят и срывают сроки, то мне становится физически плохо, и руки опускаются еще сильнее. Ну, тогда это бизнес не твой, очевидно. Бизнес это, да, это всегда взаимодействие с людьми. Предпринимательство это всегда рукопожатность, это всегда ухмы... улыбочка, в общем, всем угодить, со всеми взаимодействовать. Есть другие виды бизнеса, но это, это тот самый твой фриланс. То есть ты уже как бы предприниматель, да работаешь сам на себя один работник в своей конторе по сути дела все что ты мог выжить без общения с людьми ты сейчас и получаешь в виде фрилансера если ты хочешь э, управлять людьми то с ними нужно разговаривать вот поэтому я например никогда за такое не возьмусь но если бы и занимался предпринимательством да, то каким-то там вот мелким ну только то что сам я могу сделать я в ступоре, ощущение, что выхода нет. Работаю, чтобы поесть, а как поем, ложусь под пледик и смотрю в точку, не моргая, с синяками под глазами. думая о пустоте, отсутствии перспектив и о том, как здорово было бы однажды купить дорогое оливковое масло за 700 рублей и стейк хотя бы за полторы тысячи. Ну, а тут я могу тебе сказать, добро пожаловать в нашу жизнь. Мы здесь все такие собрались, как и ты, так что не знаю, чего ты там ожидаешь, но... Смотреть в точку и лежать под пледиком э, с синяками под глазами. Передаю привет всем, кто заебался. И сообщаю вам, ребята, я с вами. Мудрец, подскажи, что мне делать. Я не перекладываю ответственность за решение своей проблемы на тебя. И, к слову, не виню никого, кроме себя, за сложившуюся ситуацию. Но, возможно, ты своим умом подскажешь мне направление или дашь ответ. Ну, в общем-то, я по пунктам уже... на, на... В каждом месте тебе ответил. Может, со стороны видно очевидные решения, я просто загнался, занимаюсь по кругу одним и тем же целых 7 лет, делая свою работу хорошо и ответственно, но при этом за копейки оставаясь без физических и моральных сил, чтобы переломить ситуацию и выйти на достойный заработок. Вон Светлана пишет, что у тебя банальная депрессуха. По скриптум Прошло пару часов с момента написания простыни. Я, конечно, все еще надеюсь насоветовать тебя, но могу сказать, что уже произошел небольшой терапевтический эффект. Стало немного лучше от того, что выговорился и обозначил проблему сам для себя. Всем присутствующим на стриме и слушающим записи рекомендую написать простыню мудрецу 300 рублей. Это стоит... Это стоит точно». Спасибо, Костик, за такую возможность. Ну да, ты воспользовался э, терапевтическим эффектом дневниковых записей. Добро пожаловать, ты открыл для себя дневники. Только абсолютное большинство людей, <свят> открыв их случайно, все-таки не тратят 300 рублей на простыне. Ну то есть, конечно, можно купить блокнотик, например, за 300 рублей, или какой-нибудь Малискин за 1600, но туда влезет гораздо больше, чем 3000 символов. Вот. Конечно, ты от этого не получишь никакого ответа, но... Как мы видим, еще до моего ответа ты уже получил терапевтический эффект. Дневники до сих пор существуют, и их рекомендуют психотерапевты именно для этого. Вообще структурирование своих мыслей всегда помогает. Вот Мы уже об этом говорили миллион раз под разными углами, одну и ту же простую мысль. Все, что есть у нас в голове, можно структурировать. Можно рационализировать, можно разложить по полочкам и станет только лучше. Если ты что-то не понимаешь, то попробуй это рассказать человеку, который вообще в этом ничего не понимает. Попытавшись ему это объяснить, а, с любым исходом, понял он этого или нет, ты все равно после этого будешь лучше разбираться в вопросе. А если уж ты объяснишь так, чтобы человек другой понял, то твое понимание устремится к 146%. Вот. То же самое касается своих собственных мыслей и саморефлексии. А, то, что тебя гложит, можно попытаться кому-нибудь рассказать. Но, естественно, никто тебя слушать, кроме психотерапевта, не будет, который возьмет еще больше, чем я. А... То самый лучший способ это выплеснуть все на бумагу. А бумага она такая: ну, бумага или э, чистый лист блокнота в, в компуктере. Э, он не то чтобы все терпит, он как раз-таки заставляет тебя э, выражать свои мысли четко. Ну, потому что люди не пишут так, как говорят потоком сознания. Более того, даже если ты попытаешься написать поток сознания специально, то у тебя это не получится. Это нужно стараться, чтобы выдать поток сознания. Поэтому в абсолютном большинстве случаев все, что вы попытаетесь написать на бумаге или на компуктере, будет так или иначе цельной какой-то мыслью. Вот. Вы просто превратите кашу в голове у себя в... Как это называется? Я слово забыл. Во что? В схему, в решетку, в решетку, малюколь. Молекуля... Ну как вот сейчас вот что? Постоянная рубрика "Вспомни за кадавра". Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Блок <связывая> схем. Блок схема. Турбо-паскаль. Кубэйсик. В таблицу, в структуру. Ну пусть будет структура. Mindmap, Нихуя ты что вспомнил. Кегель. Гексагон. Вы просто что ли слова перечисляете, значения которых не знаете? Алгоритм. Да в структуру, наверное, в структуру. Первичный бульон превратится в что? Я забыл. Какой-то другой хираль. Ментальная карта. Нет, но если мы вот у нас вот, -вот просто каша... А потом будет такая структура. Вот это называется профессионал. Умеющий рассказать, что он имеет в виду. Просто да. Я иногда сам с собой разговариваю. Довод, ответ. Я думал, это э, рядом шиза, а это структурирование мыслей. Это структурирование мыслей. Белок. Да какой белок? Что? Дефрагментация. Шампиньон. Шампиньон, да. Не связи. Все, прекратите. Вы просто как причисляете какую-то шуму. Ну вот кристаллизирует, ну, кристаллизируется. Ладно. Трезвый оценщик. 50 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо за покрытие комиссии. Что он там из бульона получает? Холодец, кефир. А, Писинг-пауза. Трезвый оценщик – 50 рублей с покрытием комиссии. Скромность – это путь к бедности. Бездарные люди с высокими запросами получают в итоге зарплату в 10 раз больше, чем реальные профессионалы, которые по дурости своей начинают трезво оценивать свои навыки. Знаете, что за ваши услуги многие берут огромные деньги, будучи идиотами. Ну, что это значит «знайте»? Ну, знаем, и что толку? Как это помогает нам, ультрапрофессионалам, разобраться в ценообразовании? Это какой-то странный совет, совершенно ни про что и ни зачем. И совершенно тривиальная мысль, что помогать нужно талантам, потому что бездарности сами пробьются. Да, мысль не нова, но и чё толку-то? Как нам миллионы заработать? Вот я делаю... Повышаю скорость счетчика, люди разбегаются, я меньше получаю, мне приходится возвращать. Вполне возможно, что ты обращался не ко мне, возможно, я не этот ультрапрофессионал, потому что я вот четко, ну не четко, конечно, но стараюсь держать руки на пульсе образовании. вот как только я увеличиваю, пока у меня не получается». Вы сразу начинаете это замечать, стримы заканчиваются стремительно быстрее, хотя я там на 0,1 меняю скорость. И все равно это э, сразу отражается на длине подкастов. Гараж Биз, 100 рублей с покрытием комиссии. Э, мудрец, привет, расскажи, пожалуйста, в двух словах, какую приставку лучше взять, ХБОХ или Плейстейшн? И какую версию лучше брать? Мечта детства – купить себе приставку, но непонятно, где лучше игры. И что рациональнее взять? Спасибо за ответ. Хорошего стрима. Ну, конечно, ждать теперь уж. Что тут осталось-то? Два месяца до новой итерации. И брать либо PlayStation 5, либо Xbox Series X. Конечно, не брать порезанную версию Xbox Series S. Потому что она заведомо слабее. Вот Нужно брать максимально возможную комплектацию, которая есть. Либо PlayStation, но PlayStation тут уж выбирать с дисковой или без дисковой, без разницы. Посоветовать ничего не могу. Это религия. Этот выбор ты должен совершить сам. Каждый из нас, прошерстив интернет, посмотрев множество разных мнений, все равно в конечном итоге должен прийти сам к мнению Android или iOS. Каждый из нас сам должен решить Никон или Кэннон. Каждый из нас сам должен решить Иномарка или авто... Отечественный Автопром. Каждый сам должен решить Xbox или PlayStation. Это что-то личное. Понимаете? Выбирая телку, ты можешь посоветоваться с друзьями. Но вот выбрать первую Сансоль тебе придется самому. Ты не можешь доверить этот выбор никому. Выбирая мужа, ты можешь послушать мамку, которая тебе скажет, что это не твоего поля ягоды. Но сансоль ты должна выбрать сама. Вот. Ну а так, чисто из прагматичных соображений, если тебе. Играть они шашечки, если не готов, купи и то, и другое, пишет Ульяна. Ну, конечно, когда ты денежный мешок и каждое сообщение пишешь в донате, то, возможно, нет никакой проблемы купить и то, и другое. И вообще, все это консоли предыдущего поколения и это поколение. Но есть подозрение, что не все люди имеют бабосики, чтобы покупать все. А, так вот, чтобы вот прям здесь и сейчас, и с меньшим количеством денег начать играть, а, то, наверное, наверное, Xbox, потому что можно купить Xbox и сразу Game Pass, и у тебя там сразу будет 100 игр. Ну там сколько там, в разрезе 100 игр. Из них будут несколько топовых игр. Я не знаю, сейчас есть в Game Pass Ведьмак там или что-то такое. Но вот кажется, что ворваться. С другой стороны, потом вот нужен PlayStation, потому что у него есть эксклюзивы. Они у Xbox а в новом поколении будут эксклюзивы. Но там эксклюзивы индюшатины, и это не тот уровень эксклюзивов, что у PlayStation: God of War, Челапук, Days Gone, Horizon Zero Dawn это совершенно другой уровень. Ну а так я говорю, если ты. Понимаешь, вот сейчас в новом поколении эксклюзивы будут стоить 50, блядь 5 и более тысяч. Вот Можешь себе позволить Если ты просто хочешь вороваться в консоли гейминг Но с меньшими затратами То конечно Xbox Xbox и Game Pass И там у тебя сразу будут топчиком игры а, Потому что эксклюзивы Это эксклюзивы Они стоят дорого Ульяна мне карты забанены Я бы тебе ответил А что у тебя карты забанены Карты Таро Или игральные покерные карты а, Дружи пишет, всегда не понимал, когда дарят мышку компьютерную. Йо, это интимная вещь. Я понимаю, подарить дилду или смазку для секса. Все ебутся, это понятно. Но мышь, на ней твоя рука большую часть жизни. По чужому выбору такое покупать не... Да-да-да-да-да. Но ведь сам Game Pass 7к в год, это же, если разом покупать, тоже гор дорого. Ну, во-первых, не покупай. А во-вторых, даже если разом, то ты за 7к в год понимаешь, получаешь кучу игр, а spider Майлз Моралес стоит 5 799, одна игра, да эксклюзив, она больше нигде нет, но она нужна эксклюзив, просто если ты зайдешь в Game Pass, то там сейчас есть просто во что поиграть, там по-моему Control, да? там Doom Eternal и Doom Старый появится сейчас, потому что они все это скупили, Помимо своих прекрасных, с самого начала, Forza Horizon и всяких Gears of War, Ведьмаки, Tomb Брайдеры там были и будут появляться, и еще приходить и уходить будут топовые игрули. И они сразу там есть. Все это есть, вот например, у меня сейчас, когда есть аккаунт PlayStation, у меня вопроса нет, потому что у меня в PlayStation аккаунте куча игр навешена, да? И куча игр с PlayStation Plus шло, которые я тоже себе добавил в библиотеку и которые я могу с активной PlayStation Plus э, играть. Это вот я сейчас возьму, запущу свой аккаунт PlayStation и у меня будет до пиздищи игр сразу играть. А когда ты только покупаешь, у тебя ноль. Ты даже покупаешь PlayStation Plus и у тебя э, нихуя нет. У тебя есть только вот игры в этом месяце и все. А после покупки мелкомягкими беседы, что будет с эксклюзивами? Те, которые старые эксклюзивы останутся эксклюзивами, ну то есть, которые уже есть договоренности, они останутся эксклюзивами для PlayStation, а следующие не будут эксклюзивами. Там есть, как я во-первых, вычитал о том, что, не знаю, знали вы или нет, но есть такой термин ⁇ консольный эксклюзив ⁇ Вы знаете, что такое консольный эксклюзив? Я подозреваю, что э, настоящие-то игроки шарят, но это совершенно неочевидный термин. Консольный эксклюзив. Это не значит, что эксклюзив на вашей консоли, это только эксклюзив для вашей консоли. Консольный эксклюзив, это значит, что из всех консолей он выходит только у вас. Но на ПК он тоже будет, понимаете? То есть, вот, например, сейчас... Horizon Zero Down это консольный эксклюзив PlayStation. Это не эксклюзив PlayStation, это консольный эксклюзив. Это значит, что вот если берем консоли Switch, Xbox и PlayStation, то из них он только на PlayStation. Но на ПК он тоже есть, понимаете? На ПК тоже есть. Это из консолей. Поэтому, если правильно говорить, да, из консольный эксклюзив, то есть... Это эксклюзив, но только вот на ПК все вообще есть, да. А из консольный эксклюзив, вот это вон PlayStation. Такая хуйня, бля, пиздец. Для консолей, но не ПК, да, на ПК он есть. Но просто звучит, когда ты думаешь, консольный эксклюзив. Ну, типа, ну, значит, на этой консоли только есть, больше нигде нет. Нихуя подобного. А плойка, типа, солиднее, шоль. Да, хуй знает. А геймпас этот есть на ПК или только на Xbox? Есть на ПК. Есть э, Game Pass э, Ultimate, он и на ПК, и на консоль разом Microsoft свои игры не делает экзами, они топят за продажу на всех платформах, включая PlayStation За исключением редких игр по типу Forza Ну вот э, Forza это вот консольный эксклюзив, да, то есть больше его нету ни на свечи, ни на плойке Это консольный эксклюзив Xbox, вот Но на ПК он есть Сложно, непонятно. У меня есть приставок только планшетик. Ну, погоди, там все яйца ловить нужно. Только батарейки сели. Но я все равно в нее играю. Да-да-да, ты все равно в нее играешь и ждешь, когда в конце будет мультик. Там же в конце мультик, ты знала? Проходила? Ультимейт <звук> 9.5к. Ну, я не знаю, для чего ультимейт нужен. Я вообще не очень понимаю Геймпас ультимейт. Типа это какая-то вот блажь. Ну, хотя, с одной стороны, да, если иметь все консоли, то почему бы и такое не иметь, и, и ПК, да, топовый игровой. Просто я вот перешел на сансоли, потому что не хочу ПК апгрейдить. Вот просто принципиально не хочу ПК апгрейдить. Поэтому мне как бы нахуя ультимейт нужен. Я специально и искал это на Xbox. Я не хочу на ПК играть. Я не хочу за это переплачивать. Я на ПК играть не буду. У меня компьютер днище нихуя не тянущие. Я благодаря Кадавру перешел на плойку Спека, благодарен. Спасибо. Ну я тоже сам себе тоже благодарен. Мне нравится. Что там, девятьсот было? И Волт Амфибия девятьсот рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Пожалуйста, не дропай прей. Очень крутая игрушка и было пиздески интересно тебя смотреть в записи, даже несмотря на двоебумерские затупки. Сам совершил эту ошибку и дропнул ее где-то за пару часов до финала, а теперь влом начинать сначала. Хоть с тобой есть шанс закончить. Я не дропнул, у меня сейчас э, вот это вот все с газом, и поэтому у меня 40 тень, я не высыпаюсь. Вот. А газ меня постоянно э, держит в тонусе. Я не знаю, сколько буду спать, понимаете? Вот я сегодня встал рано, потому что мне нужно было позвонить по газу. В пятницу я тоже встал рано, ждал звонка по газу, потом что-то еще делал. Завтра, если все сложится, то ко мне приедут с газом тоже в 9 утра. И поэтому вот я сегодня не буду играть. Да? Но я вроде как про и не забрасываю. И God of War не забрасываю. Просто когда я болел, вот мне не хотелось думать, и поэтому я поиграл в Бубку Гоба. И тоже его забрасывать не буду, мне понравился Губка Боб. Вот. А такие вещи, как, например, вот я хотел все в Control поиграть, да, прекрасный, который вот э, всех валит, так теперь Control не имеет смысла играть, вот он не был там в Game Pass, но я, если даже он исчезнет, придется его купить уже на новых консолях, потому что э, его уже анонсировали, что его проапгрейдит Control для новых сансолей. То есть смысл сейчас, вот знаете, за два месяца до выхода новых консолей, которые я себе планирую вот этого приобрести, Тупо было бы сейчас проходить с устаревшей паст графикой, когда через два месяца выйдет next-гена версия контрола, правильно? Фига, у тебя там ММДМС MM тоже захотелось? Нет там ММДМС MM никакого. Чего вы начинаете? Чего вы начинаете? Нет ничего. Ам... Консолики. Владивосток, 2050 рублей с покрытием комиссии. Костик вчера, когда закончился подкаст, вышел в падик, затянулся и сквозь дым увидел, как азиатский мужик крикнул что-то на корейском и забежал в лифт. Я с кофе вернулся в падик, вижу, как за азиатом идет человек 15. Я вызвал копов и, прикинь, этот чел дал им 5К. Они ушли. Что движет полиции? Как так? Соседи, ёпт. Не очень понятен твой рассказ. То есть, э, за Азиатом идет 15 человек. Они его преследовали или это были его гости? А ты вызвал копов. Почему? Потому что к ним пришли гости 15 человек? А как ты узнал, что они дали им 5К? Откуда ты это взял вообще? Не очень понятна сама история. А ведьмак номер один на прохождение на потенциально новой консоли. Что? А Ведьмак номер один на прохождение потенциально новой консоли? Что? А, я бы с удовольствием, да, я почему-то жду, и мне кажется, что... Ну, во-первых, не Ведьмак уже, а сначала Суперпанк. На перв... на... Вообще, консоли я жду, потому что вместе с ними выйдут а, а, сразу Челопук, Майлз Моралес. Это надо проходить, я же предыдущую часть прошел со всеми DLC. Это моя первая игра, которую я прошел со всеми DLC это вот э, оригинальный челопук. Теперь, естественно, Майлз Моралес с, с новым графонием обязательно надо, да. Куберпанк 2077, вот он же выйдет, он и на старых консолях выходит, но, наверное, лучше играть на новых, там, наверное, будет какой-нибудь патч первого дня и прочее. Потом, мне кажется, что, если не сразу, то они еще не анонсировали этот, как его, CG Project, Project uh, Upgrade графики. Но должны же быть какие-то патчи для новых сансолей. Потому что э, сансольная версия Ведьмака отличается от компьютерной. В компьютерной он прям изрядно красивее. То есть э, текстурки большого разрешения есть. Это не игра, которая, знаете, сделалась, там, одинаково выглядит на компе и на PlayStation 4. Ее надо прям все переделывать. Ее не надо переделывать. Ведьмак 3 значительно лучше на компе выглядит. Вот. Поэтому просто сделать его под новое железо, мне кажется, не составляет никакого труда. Поэтому должна выйти какая-то 4К-версия э, Ведьмака. И было бы совсем приятно поиграть на новой сансоле, Правильно? А у меня пока потянет киберпанк, Он в стиме у меня уже висит. А у тебя откуда киберпанк в Steam? Тебе подарили что ли киберпанк в стиле? У меня в Steam, у меня нет, например. Надо смотреть в этот. В какой ПК? Тебе нужно смотреть в GFN. У тебя и там ведьмак прекрасный, но ты в него не играешь. А, ни, ни, никак не научишься играть с жопстика. Научись ведьмака пройти играть и играть полностью. У вот тебя ведьмак с рейтрейсингом на GeForce Now. В, в этом, да, в GeForce Now там самая максимальная графика. Ты можешь играть с самыми лучшими настройками. Там даже рейтрейсинг включен. А, Ведьмак на PS4 люто долго грузится а от этого горел, когда на платину проходил. Вообще все долго грузится, если честно. В этот э, первая загрузка де трендинга какая-то фантастически долгая. Между уровнями тоже дол долго. Вот говорят, с одной стороны, когда я первый раз прочитал, типа, вот, перешли на SSD, плойки, такой, думаю, да ну и похуй, что там ждать. А с другой стороны, когда играешь, это реально, блядь, долго ждешь. Реально долго ждешь. И это не какие-то там, знаете, 30-40 секунд в старые добрые времена. Это ты реально сидишь по 2,5 минуты. Это прям вымораживает. Надеюсь, это поменяется все. То есть, даже если поменяется вот хотя бы это, то это уже будет хорошо. Какая первая консоль будет, Хбог или PS5? Я еще не решил еще не решил. С одной стороны, конечно, нужен плойка, да? Потому что Майлз Моралес. Надо сразу Майлз Моралес играть. Но с другой стороны, если ажиотажные спросы, там прямо жопу рвать надо будет, чтобы приобрести плойку пятую, а Xbox Series X вот прямо сейчас будет в магазине, то, конечно, пойти и купить Xbox Series X и играть себе в прекрасный обгрыженный контрол. Да и похуй на Майлз Моралеса. То есть, если они будут легко и просто продаваться, то, конечно, Майлз Моралес. А если будет какая-то проблема, блядь, с поставками плоек, то, блядь, что ждать, например, скажут там, только после Нового года будет, что Новый год без новой сансоли пить в очко, идите. Играл в Rocket League. Играл, мы же даже толпой играли, и Букашка, играл и, и Александр, и Андрюша. Мы когда-то давным-давно еще до того, как компании, мы играли с Александром в Rocket League. Ебать, как у меня полыхала жопа, у меня так полыхала жопа, я матерился, блядь, как конченый. Потом, когда совсем уж толпой играли, уже было повеселее, поинтереснее, когда мы друг против друга играли. А так, когда заходишь вдвоем с Александром и тебя прям натягивают вообще в сорокатантов. Вот Это так обидно. Смотрелось, что плойка грузить будет намного быстрее. Работает тише. Игры быстрее запускаются. Не как DXGON, который по 10 минут. Да, да, да. Опять-таки DXGON. Буркашка вчера проводила разговорные. Не хотите совместные провести? Вы два лучших стримера, как по мне. Но у нас есть совместные горные стримы. Вот. Я не знаю. Посмотрим. Посмотрим. А еще же на ПК выйдет... А вообще, я же говорю, что я не очень люблю совместные стримы, особенно разговорные. Я, я уже практически устаканился. На 98% я уверен, что у меня ни с кем никогда не будут разговорных совместных стримов. Игровые, если мы подберем какую-то игру, то да, мы играли с Букашкой. Приятно играть. А еще же на ПК выйдет новая версия Ведьмака 3 с RTX трассировкой и апгрейдгом графики. Но на ПК выйдет. Мне нужно не на ПК, а на сансоли. Так откуда у тебя киберпанк-то, Букашка? Что-то я не понял. Ой, я только что тоже в Rocket League полыхала. Меня бесит больше всего, когда противник вместо того, чтобы играть, как, м... играть как мразь толкается и взрывает себя. О, добро пожаловать. И мне вообще вот эти все беси... бесят игры... Которые якобы сделаны для фана, а на самом деле, они хуя не для фана. Ни для какого они не веселья, и никакого веселья, э, веселья в них нет, а просто полыхание жопы. То есть, когда ты играешь в варзон какой-то, да, то ну, ты типа, блядь, проигрываешь, потому что у меня тоже полыхает, но ты проигрываешь, потому что ты хуево играешь. Они просто хорошо играют, и все. Но она, как бы и тебе ничего не обещает. Она не обещает тебе веселье и охуительность. Она тебе говорит. Кто лучше играет, тот побеждает. Все остальные сосут хуи. Все. у тебя нет никакого обмана. А когда ты играешь Rocket League, Among Us, когда вот это вот, где эти плюшевые прыгали-то, до конца нужно дойти, и все разлетаются. Они типа для фана, для веселья. А на самом деле потом люди, ну не потом, а какие-то люди с самого начала зашедшие в игру, надрачивают настолько, что ты ничего с ними сделать не можешь. Абсолютно ничего. Вообще ничего. И если ты в каком-нибудь варзоне, хотя бы стреляя в стороны, или там раскидывая гранаты, хоть что-нибудь да получаешь, 0,1, то в этих играх ты вообще ничего не получаешь. Ты вообще фоллгайс, да. Ничего вообще не можешь сделать. Вот. После того, как там кто-то разобрался с механикой, а ты заходишь для веселья, ты нихуя не можешь сделать. Ну, то есть, смотрите, поймите меня. Вот вы начинаете играть в шахматы, да. Вот. И шахматы полностью зависят от того, как вы, насколько вы хорошо умеете играть в шахматы. А вот если ты сел, блядь, играть в Чапаева, да, а против тебя сидит, блядь, какое-нибудь чудовище, типа Чужого, у которого один палец, блядь, полметра толщиной, и он может вот хуйнуть все эти шашки Чапаева разом и выбить, блядь, все твои, доску сломать и тебе нос сломать одним движением, то ты понимаешь, что тяжелая игра а, шахматы, в которой ты проигрываешь, все-таки в целом зависела от тебя. А вот играть в Чапаева против чужого ты не, не можешь вообще никак. Хотя Чапаев вроде бы создан, он такой легкий, блядь, для веселья, и ты потом, когда садишься, против тебя садится человек, у которого пальцы в 4 раза длиннее, чем твои, сильнее, то ты ничего не можешь сделать, вообще абсолютно ничего. Костя, кофта топ. А что такое? Меня уже не первый человек хвалит. И, по-моему, Букашка хвалила, и вот уж Данияр хвалит, и э, Кристина хвалила. Что кофта? Мне что, идет зеленый свет? У меня ни одних зеленых... Я же в зеленый не ставлю, потому что у меня всегда был этот как его, фон хромакей. И я поэтому никогда ничего зеленого не покупал. У меня полно красных Желтых, синих предметов одежды, темных, черных всяких, а зеленого ничего нет. Вот это зеленое это не для стрима. Это домашняя кофта, понимаете? Это, блядь, домашняя кофта для того, чтобы на нее майонез капать. Вот. И я в ней сел просто потому, что мне прохладно. Ты единственный мой предмет одежды зеленого цвета. Еще в Fall какой-нибудь пидор стоит у финиша и не пропускает туда других игроков. Усюка. Ну вот, 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 вот. Мне подарил мужчина 40 лет аж как некий комплимент. Раньше в ресторациях шампанское женщинам дарили. Сейчас дарят киберпанки. Неплохо. Я думаю, что киберпанк появится в GFM как одна из топовых игр обязательно. Вот, и тебе комп не нужен. То есть в не она появится с момента, когда там старт, и ты будешь играть с рейтрейсингом, все прекрасно, получишь удовольствие. Вакуум удовольствие, ты не научишь... Я сейчас не говорю, что ты плохо играешь, не надо, я тебя не троллирую, но э, ты все еще не научилась играть на джойстике. Так, чтобы вот, проходить игру полностью. Можешь за киберпанк взяться, если тебе не понравился Ведьмак. Вот, одну игру полностью пройти, и тогда ты станешь настоящим геймпад-дрочером. Слышал, что в шахматах после каждого нового хода меня, меняется лидер. Можно ли считать себя успешным самцом, если к 25 годам имел отношение только с пятью девушками? Ну, как тебе сказать? С одной стороны, я подумал: причем чем здесь успешности пять девушек, а потом, оказывается, самцом? но абсолютно разными, странные языки в том числе. Э, успешным самцом? Да, наверное, можешь. Только я не знаю, что такое самец и что это за критерий такой самец. ну Не, не критерий, а вообще, что это за регалия такая? Самец. Ну, там типа, успешный бизнесмен зарабатывает деньги. Мне завидно успешному бизнесмену. Успешные музыканты выступает на международных конкурсах мне завидно то как он прекрасно играет на музыкальных инструментах Там успешный плотник тоже зарабатывает своим умением какие-то деньги делает прекрасные вещи которые я не могу сделать и вот успешный самец ты мне похуй блять ну типа константин хочешь ли ты заплатить 200 рублей за то чтобы считаться успешным самцом нет 200 рублей слишком много для 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 такого достижения это слишком много. Большая цена. За 200 рублей можно же купить, блять. Биг Предзаказ подарил. Понятно. Я понял, 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 да. А, Владивосток 2000. Вдобавок к моему донату. Азиат шел с гостями, через какое-то время поднялся жесткие шумы. Я вызвал копов. Когда они приехали, я через нескольчную площадку наблюдал и увидел, что он дал копам 5000 ну, я говорю, ты, я уже высказал свое мнение, ты ведешь бессмысленную борьбу, ты ведешь бессмысленную борьбу, в которой, вот я говорю, э можно победить, как вот в фильмах показывают, в драмах, когда давай, блядь, вот все сожжем нахуй, да, оставим выжженную землю, блядь, как Кутузов нахуй, сожжем Москву, не достанься же ты никому, ну вот в таких ценах ты можешь победить. Да, нанимать адвокатов, блять, потратить на них 800 тысяч рублей, чтобы потом в итоге их просто выселили, а ты просрал 800 тысяч рублей, вот, вот твой метод победы, нахуя тебе это нужно, вместо того, чтобы просто сменить место жительства, в котором тоже может, могут быть свои азиаты, конечно, но это какая-то бессмысленная борьба, в которой нет победы. Допустим, у тебя появилась видеокарта RTX, использовал бы по старинке хромаки или прикрутил бы обрезку фона с RTX? Такой вот вопрос. А что есть обрезка фона с RTX? Я впервые слышал, слышал слышу такую функцию. Дорогой Иван Илоун, это не ко мне вопрос. Мне нужен нужна стримхата. Ну, то есть. Для того, чтобы, если ты мне вдруг подаришь видеокарту с RTX, я воспользовался функцией обрезка фона с RTX, у меня должен куда-то влезть хромакей. Хромакей должен куда-то влезть. У меня некуда его ставить. Все, вот у меня беговая дорожка. Мне место нужно. Я не могу хромакеем воспользоваться. Владислав Завадский, 50 рублей. 50 чешских хрон на Big Mac. Спасибо. Смотрел фильм «Солнцестояние». Конечно, смотрел. У меня это есть в кинобреде. Обсуждение его. Так там и прикол в том, что хромак не необходим. Ну, понимаю, как. Смотри, хромак вообще нигде, в принципе, не необходим. Да? Но любая система автоматического вырезания справляется лучше, если у тебя сзади один цвет. То есть, понимаешь, хромак в идеале работает, ты показываешь, что цвет нужно зеленый вырезать, ты просто часть функций, которую берет на себя какая-то там нейросеть или еще какие-то программные инструменты, часть функций берешь на себя, ты говоришь ему. Во-первых, у меня есть фон, ты ему говоришь. Во-вторых, ты ему говоришь, он однородный и зеленого цвета. Вот. Дальше ты уже ставишь фон подальше от себя, контурируешь себя осветительными приборами и при помощи этого вырезаешь фон как можно точнее. Все остальное, все эти автоматические инструменты, это компромиссы. То есть будут где-то шлейфы оставаться, пятые, десятые. Тогда как даже если RTX работает прекрасно, его можно довести вообще до киношного идеала. Если поставить хромакей и то же самое обрезание по цвету, тогда он вообще будет справляться пиздец как охуительно. Но, ну и все, короче, Надо, на, 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 нужно работать. Смотрите, любой фотограф понимает, что вот для чего, скажем, когда делают фотографии их Дженнифер Лопес, на них наносят макияж, зачем заставляют их худеть, если все это можно исправить в фотошопе. Ну Вот все можно, можно сделать худее, можно убрать складки, можно убрать лишние волоски, можно наложить макияж. Все можно сделать в фотошопе. Но считается, что лучше, когда ты на этапе до постпродакшена получаешь максимально приближенную картинку. То вот используешь все возможные фишечки, чтобы на фотошоп оставалось как можно меньше. Так работает везде. Понимаешь? Так что, даже если это RTX прекрасно справляется, как профессионал, я надеюсь, стриминга, нужно до того, как РТХ начнет работать, максимально упростить ему задачу. Расположение дома шикарное, вид из окна неплохой, но как всегда найдутся свои минусы. Мне кажется, даже если я съеду с этой хатой, то в другой будет какая-нибудь другая херь. Мир несправедлив. Да, будет какая-нибудь другая херь. Или даже такая же точность херь. Но потом можно еще раз переехать, еще раз переехать, пока наконец не станет хорошо. Вот. А можно воевать? Ну, твой выбор. Как фотограф дико плюсую сказанному. Ну да, это всем известно, и как бы. Вот, и поэтому нужно картинку сделать на исходнике максимально, максимального качества. Вот, чтобы на Photoshop оставалось как можно меньше. «Шоколадный глазок» – 250 рублей с покрытием комиссии. «Я не даю денег попрошайкам». «Мама дает». Она спрашивает всегда, «Почему ты не даешь денег попрошайкам? Могу я ей сказать, что я даю деньги белгородской попрошайке? Люблю Костю». «Ты можешь сказать все, что твоей душе угодно». «Проксима Центавра» – 50 рублей. Поддерживаю твою точку зрения по поводу войны, что не стоит идти на войну из-за того, из-за каких-то жирных пидрасов, которые что-то не поделили. Да еще и люди во всем мире тоже в большинстве своем а, плохие, за которых не хочется умирать и кого-то убивать, тем самым оставив семью на произвол судьбы. Именно, именно, именно. Я удивлен, что помимо очевидного, да, что война это смертоубийство, люди позволяют себе в 2020 году идти воевать. Ну понятно. Как я уже говорил, самое очевидное Это рискуя своей жизнью Но второе после этого Это воевать за что? За что? Откуда вот это вот все 2020 год, все, все такие, блядь Мы все прагматичные Мы все мамкины аметисты Не верим в пропаганду, нихуя И воевать за землю Которая тебе не принадлежит За мнение толстожопых людей Которые там какое-то мнение Вообще имеют за народ... Ты такой идешь, блядь, да? Никто поворотники не включает. Тебе продавщицы хамят. И это не здесь. Вообще в любой стране, да? Ты такой идешь, такой например, по Франции, да? Куча арабов каких-то, блядь, которые тебе харкают в спину. Сожгли твой автомобиль. вот Повышают тебе налоги. И ты такой, нужно, блядь, отстаивать это твой народ. И ты такой, блядь, пойду отстаивать с автоматами мнение этого народа. Как, как это получается, если абсолютное большинство людей говно полное? За кого ты воюешь? Не, не понимаю принципиально этого. Так еще ладно бы, я говорю, люди были, были бы по умолчанию друг к друг другу нейтральны или добры. Да ладно, не добры, хотя бы нейтральны. Но люди по умолчанию друг к другу даже не нейтральны. Даже не нейтральны. Абсолютное большинство окружающих вас людей – это ваши враги кровные. То есть, если будет вопрос, вот я говорю такой кровожадный, все таки о, -о, -о, о да, но я это просто говорю, это вот в качестве развлечения, но по факту оказывается, если вы людей просто спросите на улице, типа, рубль или мы убьем вот этого, вот видите, он идет какой-то жербез, или вам рубль, блядь, большинство скажут рубль. Нет, конечно, не скажут на камеру, да. Но в реальности, если вот кто-то нашепчет там, на ухо какой-нибудь дьявол или инопланетянин, никто не узнает камер нет. Рубль тебе в карман. Вот этого убьем. Согласен. Все согласятся. То есть это люди, которые готовы продать тебя за рубль. Все абсолютно. Так поэтому и воюют, что уже помолчать друг другу враги. Так это если бы воевали друг с другом один на один со всем миром. А воюют-то вместе собираются. Ты собираешься с людьми, которые тебя ненавидят, против людей, которые тебя ненавидят. Ты здесь кто? Ты здесь даже не сторона конфликта. Паток 80 рублей. Костя решил спросить твое мнение. Мне 26 годиков решил поменять жизнь, отложил денег на полгода жизни, еще плюс доп. подушка безопасности. Хочу за это время выучить какой-нибудь язык программирования и подтянуть английский. Как думаешь, хорошие идеи или продолжать стабильно работать? 26 годиков отложил. Ну, можно. Ты в любой момент, если не получится, через полгодика вернешься. Да? У тебя есть подушка безопасности. Вот. А насчет того что ты выбрал язык программирования и вот насколько это я не знаю насколько ты обучаем насколько ты правильно выберешь направление я если правильно понимаю язык программирования не настолько важен да они постоянно меняются ну есть какие то там модные на данный момент а, вот насколько ты действительно хорошо программируешь насколько ой то есть обучаешься насколько ты целеустремленный человек вот что по настоящему важно а вот э, уверенности в том, что ты станешь программистом, у меня нет никакой, ну, потому что я не знаю, рынок не знаю. Действительно ли нужны сейчас программисты? Можно ли действительно за полгода, э, даже при приложении там правильных усилий и целеустремленности, э, добиться каких-то результатов и действительно найти работу? Я этого не знаю. Я не знаю рынок труда. И девятьсот Амфибия 987 рублей. А -а -а. Костя, я, наверное, пропустила, почему ты забросил идею ёбнутых названий для стримов? Потому что они выматывают, потому что это пиздец как сложно. А, а во-вторых, как говорил, как задавал вопрос а, герой Рэоты в фильме Славные парни. Что это даст мне? Решил ТикТок посмотреть. На самом деле, у меня просто в ТикТоке это было, я хотел показать вам. Там Рэй так смотрит сбоку такой что это даст мне. Это ничего не дает. Понимаешь, эти ебнутые названия, они конкретно выматывают, заставляют, э, вместо того, чтобы искать новости в последние несколько минут, там, да, чего рассказать, чем поделиться, а я трачу там, сначала кажется, что тратишь там две минуты, сначала у тебя есть какая-то возникает идея назвать стрим, да, И ты такой назвал. На следующий день ты тратишь на то, чтобы продолжить эту схему две минуты. И постепенно время увеличивается. И где-то стрим на 10, ты за, за, уже 15 минут об этом думаешь. А потом все приходит к тому, что ты весь день ходишь и такой, блядь, ищешь какие-то фразы такой, бля, мне вечером стрим. Такой, блядь, надо название придумать. И ты постоянно занят какой-то, ну, голова занята какой-то хуйней, блядь, придумыванием дебильного названия. Вообще бессмысленное действие. Анастасия 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, давно смотрю тебя и не могу понять, почему такому красивому человеку не донатят много. Почему всяким ежикам донатят, ежиком, наверное, а тебе не донатят. Ты себя не успокаивай тем, что ты выжимаешь максимум. Это далеко не так. По тебе вижу, что ты достоин большего. Почему люди не понимают, что ты очень красивый и умный? Спасибо, дорогая Букашка, что пишешь мне комплименты под ником Анастасия. Вот. Но на самом деле, конечно, не так. На самом деле, конечно, не так. Вот. И Е же платят за то, что он интереснее. И все. Потому что если бы ему платили за то, что он красивее, то он должен был бы показывать свое лицо. А он не показывает свое лицо. У него аудиоформат, о котором я мечтаю. Поэтому ему платят просто потому, что он интереснее. Ну и, соответственно, каждый достоин того заработка, которого достоин. Джейсон Стэдхим. Но вообще подъем, конечно, с красотой защиты. У Ежи две жены, у Константина одна, поэтому Ежи смотрят. Нет, мы же говорим не про то, что смотрят, а почему донатят. Почему люди не понимают, что ты очень красивый и умный? Спасибо, спасибо. Я же прям на душе подобрела. Даниэр, 50 рублей. Спасибо за стримы и подкасты. Смотрю 4 года, но задонатил впервые. Удачи и процветания тебе, добрый друг. Спасибо. Ежи и кадавры вообще абсолютно разные стили вещания. Смысл их сравнивать? Потому что мы работаем в одном формате. Не, смотре... не простили вещание, мы работаем в одном формате. На самом деле, людей разговорного жанра, которые просто сидят и разговаривают и больше ничем не занимаются, отвечая только на вопросы в чате и рассказывая какие-то там, обсуждая темы в русскоязычном пространстве, много ли ты можешь привести примеров? Я лично могу вот при... ну, назвать э э ежий, маргинал, я, ну И все. И все. Никто больше full-time стримингом своего ебала не занимается. Все остальные играют, смотрят кино, еще чем-то занимаются. Поэтому мы работаем в одном формате. И несмотря на стилистику подачи, Бродвей, Бродвей, да, еще сейчас. Ну, Бродвей делает ролики. Вот, и стриминг не его, основной, не, не, его основное не его основное занятие. А у меня ежи и маргиналы – это основное занятие. Ну, на Ютубе, по крайней мере, у них еще есть какие-то другие занятия, но на Ютубе это основные занятия. Именно стриминг своего лица многочасовой, а не съемки роликов и плюс стриминг, понимаешь? То есть так можно еще там сказать, назвать какого-нибудь я... Снейл Кика... Uh, вот шпрот, банки, но нет, они не фул тайминг, торговцы ебалом. Они занимаются чем-то еще, и это вот торго торговля ебалом у них второстепенная третьестепенная. Еще жмиль, но это из серии Марго. Ну да, как бы там, наверное, еще у него куча знакомых товарищей есть. Вот и все остальное. Uh, которые тоже он подтянул и которые начали этим заниматься, но они все тоже не full тайм стримеры, ну то есть когда человек там раз в неделю что-то проводит, я это не считаю uh, разговорным жанром, это не как радио, да? Вы скажете, ну и маргинал съезжать тоже не каждый день, но все-таки, но все-таки. На твиче куча таких. Да ладно, да приводи в пример кого, кто сидит и просто ебалом блядь торгует. Я имею в виду, под ебалом торгуют, видосы смотрит, Вот Снейл Кик смотрит видосы. Хесус, несмотря на то, что у него такое есть, он тоже смотрит видосы и играет. А так, чтобы просто сидеть разговаривать, это маргинал Ежи. Вот Ежи за донаты, конечно, смотрит видосы, но он и часами разговаривает, понимаете. А если закажут, то посмотрят что-нибудь. Так я не понял, я пошутил, что ли, это когда писал, что это Анастасия писала. Ты, Букашка, реально, что ли, писал про э, красивый и умный? Я-то хотел, типа, под юбку какой-то сказать. Костя, не могу понять. Мне снились разные сны, где моментами можно было увидеть тебя или Хову. Год назад мне приснилось, что я очутился в избе ночью, а на улице Хован с лопатой в руках в поту проснулся. Сны ничего не значат, потому как я уже говорил, снят, снится нам множество всяческих вещей. Рандомом здесь срабатывает то, что мы запомним из того, что нам снилось. Снятся нам миллионы разной всякой ебанины. Мозг обрабатывает кучу информации, генерирует хуйню в голове. Но лишь часть из этого случайным образом нам запоминается. Вот, вот что запомнилось из той хуйни, то мы и считаем, что нам приснилось. Но тебе снилось так же, как ты с Трампом трахался, понимаешь? И в нарды играл э, с Ким Чен Ыном. Но так уж получилось, что ты проснулся в тот момент, когда Хова с лопатой на улице стоял. Вот и все. Это не значит, что тебе Хова или я снился по какой-то причине. Я так думаю. Сраный фабфильтр успешно завелся на моем ПК, на моем ноуте, на виртуалке. Никаких проблем с перегрузом и отсутствием сигнала. И вот что хуйня, я не знаю, и помочь никак. Да, я, мне кажется, проблема с источниками. И проблема с тем, что в фабфильтре нельзя выбрать источник. Нет такой настройки выбрать источник. Ну хватит вам шутить, эту хрень уже и правда душно же. У кадавра жена есть, я тут вообще ни при чем. У меня парень вообще есть. Ну извините, извините, не будем, не будем. Хорошо. Uh, мне кажется, uh, есть много просто такие стримеры не особо популярны. Да и с популярностью уютность чатика и беседы растерялась бы. Мне кажется, такой контент по определению не может быть сверхпопулярным. Ну так я почему и сказал, что типа я выжил из этого по максимуму. А мне пишут, что не по максимуму выжил. Без мне так кажется, аж передергивает. Данияр, 50 рублей. Спасибо. Так, это я читал. Уставший дизайнер, 500 рублей. Плюсик настроение. спасибо. Дух ов очка. Духовочка. очка. А... Не знаю почему, но дико бесит и тригерит, когда люди начинают рассказывать свои сны. Почему это вообще кому-то должно быть интересно? Максимальная душная тема для обсуждения. Ну, не то, чтобы максимально максимально душное, это когда люди рассказывают про свой музыкальный вкус. Вот это да, вот это душнина. Особенно вживую, когда человек такой, блядь, послушай, послушай, мне вот эта мелодия вот прям охуительно нравится. Вот это да, вот это, блядь, я ебал ту Люсю. Может, это у меня с детства такие триггеры. Вот, а все остальное, конечно, ну, типа, да, сны тоже достаточно душная тема. Духов очка 500 рублей с покрытием комиссии. Знаю, заебая истории протян, но как отвлечься от девушки в... так. Ну вот опять. Есть один кон, есть одно тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола». Знаю, заебали истории протян, но как отвлечься от девушки, в которую влюблен и которую больше не любит в ответ. Последнее время ничего особо не помогает. Начал вот пересматривать игру престолов, чтобы вернуться в какую-то комфортную зону. Есть какие-нибудь споси... советы? Спасибо и целую. А... Да нет никаких советов. Ну типа, ты уже делаешь все, что возможно, просто ждешь. Ну, для того, чтобы максимально себя успокоить, как ты говоришь, погружаешь себя в зону комфорта, да? В зону комфорта. Тот ест мороженое ложками, тот пьет какао, а ты смотришь Игру престолов. Ну, все правильно делаешь, сиди, жди, когда отпустит. Вот и все. Больше, в общем, посоветовать и нечего. Рассказывать сны недушно, только если ты красивая девушка и рассказываешь эротический сон своему знакомому с участием этого знакомого. Слишком много у тебя требований к тому, как, какой сон тебе должны рассказывать. Ты знаешь, вот мне, например, не нравятся лекции по начертательной геометрии, но если эту лекцию по начертательной геометрии длится не 4 часа, а 10 минут и рассказывает его голая девушка, вот и в конце делает тебе минет, то я согласен тогда такую лекцию слушать. Понял бы ты нахуй, блядь, с такими требованиями. Не шел бы ты нахуй с такими требованиями. Николай, 50 рублей с покрытием комиссии. Я не шарю за консоли и не уверен, что буду играть, но хочу. И появилась мысль купить БУ, чьи не БУ, Xbox One S. Новую не хочу ждать. И мне интересно, можно ли обнулить БУ консоль, если юзера забанили. И сколько будет еще поддержка ее на серверах. Не отрубают же они при выходе нового поколения. Ничего не отрубают, все будет прекрасно работать. Насчет банов не уверен и не знаю. Но, по-моему, бан консоли – это крайне редкое событие. Бан консоли. Я знаю, что есть такой бан консоли на PlayStation. На Xbox вообще не уверен. И мне интересно, вот ты говоришь, можно ли обнулить б.у. консоль, если юзера забанили. За что можно забанить на консолях? Ну, типа, понимаешь, консоль можно забанить за конкретно вот… За конкретно пиратство, вот уровня, что ты прям взламываешь консоль, тебя за это могут забанить и за террористическую деятельность. А в остальном ты типа, ну, пиратство на консолях не существует последнего поколения. Потому что их в конечном итоге не взломали, и ты ничего сделать не можешь. Поэтому консоль не банят, банят аккаунты. Банят за пиратство, да. Вот. Ну и поэтому найти консоль, которая забанена, это же прям надо еще постараться. Кадавр, то есть ты всю ночь от маньяка, допустим, убегаешь, а утром все забываешь. Всю ночь ссышься, и как ни в чем не бывало, просыпаешься. Именно так и есть. Да, так и есть. Вот. В большинстве случаев. Еще бывает так, знаешь, что тебе снится что-то вот депрессивное, вот, крайне депрессивное. И ты потом просыпаешься, и у тебя на душе так гадко-гадко, а ты не знаешь почему. Вот, Если у вас такое бывало, вот, то я могу вам сказать, что это бывает, когда ты не помнишь сон, а сон очень депрессивный снился. Ну, там, я не знаю, там похороны мамы, которая там жива, там у тебя что-нибудь там всех убила, И ты был вот на этих похоронах, и там что-то совсем была шляпа какая-то очень плохая. И ты просыпаешься, а запомнишь ты это или нет, это рандом. И ты вот забыл, а ощущения остались. Вот. Я это говорю осужу, потому что мне иногда бывает, что снится сон, и я его помню. Я помню, например, что у меня там да, день, э, вот прям плохое настроение, я помню сон, что мне снилось, и что вот э, плохое настроение это продолжение сна, я это помню. А потом иногда бывает, что просыпаешься, настроение говно, а сна не помнишь, а, а настроение такое же говно, как после э, депрессивного сна, и ты понимаешь, что ты просто его не помнишь, осадочек остался, да. Вот такое бывает. Вот, но это когда совсем уж прям сильно дико депрессивные сны. а так в большинстве случаев, вот если там манечное бывает, знаешь, там типа такой просыпаешься, такой впатуй, ты такой, сердце бьется, ты такой, ну вот явно какой-то экшен снился, да, возможно за тобой действительно кто-то гнался, а что нет, и ни страха нет, ничего, просто такой, э -э, окей. PS4 не взломано, PS4 взломано. Не взломано PS4, это все говно. Там PS4 взломано, это пиздец, так говорить не, не, нельзя вообще. И это, это оскорбительно по отношению к хакерам и по отношению к слову взлом. PS4 взломано, это знаете, они выходят раз в неделю, выходят обновления и версия от ноября 2018 года, двухлетней давности если вы найдете именно ту версию ноября 2018 после этого ни разу в интернет не подключались вот вам скинут какую-то взломку и вы при помощи этой взломки э, если у вас версия именно от ноября 2018 года э, путем сложнейших манипуляций с флешками и перепрошивками взламываете, чтобы запустить Три э, дисковые версии игры. Horizon, там еще что-то. И тоже без обновлений. Э, вот именно определенные дисковые версии игры. Там патч первого дня. Все. Ни в онлайн ты не можешь. Ни проапгрейдить игру, чтобы баги исправить. Э, ни, ничего вообще не можешь. У тебя мертвая сансоль, которая запускает три игры. Такой себе взлом. Вот что значит взлом последних поколений. У меня осадочек остается только после хороших снов, когда просыпаешься и понимаешь, что ты живешь в реальности. Реальности говна. За Xbox не скажу, а на PS4 банят либо закраденные аки, либо если пиратил. Потом обновился на актуальную прошивку, а трофей из пиратки остались. Ну вот я и говорю, да, это вот, это пиратить, это прям, ну, то есть надо быть конкретно взломщиком, энтузиастом, чтобы заниматься взломом плойки а потом еще вот так вот обосраться и перезайти, и обновиться. Откуда когда Кадавр так много знает о взломанных плойках? Так это вы... Ой, я тебя умоляю. Я покупаю все по фулл-прайсу, я даже в Стиме покупаю игры, о чем вы говорите? Ну, у меня друг взломал, и горы скачиваешь, и гамаешь, а зачем это? Мне... Ты настроишь Александра Герасимова? Какой скачал, какие игры, Что ты буроешь, а? На данный момент на пиратке есть все игры, кроме Цусим и Тлоу 2 с патчами в том числе. Да херня это все. Шляпа, шо вы несете? я вам не верю. Даже проверять не буду. Эм... Шок, PlayStation 4 легко взломать, если на ночь принимать по одной ложке. Да-да-да. Любая тема недушная с тем, кто тебе интересен, и наоборот. Джейсон Стэдхим. Ой, извините, Жак Фреска. Загадка от Жака Фреска. У меня дядя брата мамы взломал PlayStation 5. А у меня у бабушки в деревне PlayStation 6 стоит. Да? А у меня дома 100 арбузов. Ну понятно все. Марика, um. сто рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Снахадака. What the fuck you mean? I'm smoking green. Are you in my лимузин? Понятно. Deadmove, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр здорово. Рубил тут в Скайрим. Отделать нехуй. Маг, убийца, все дела. Задумался, если бы в реальной жизни ты бы обладал такими навыками и возможностями, поступал же точно так же, но ну, типа завалить какого-нибудь мужика у ⁇ ёбка ради кого-нибудь, какого-нибудь камня душ, как бы поступал, имея нереальные силы. Я скучный, я, и, и на меня наложены мои комплексы, э, с которыми я не борюсь, а которые еще и взращиваю имея хоть какие-нибудь суперсилы, абсолютно любые суперсилы, я бы воспользовался ими только для того, чтобы огородиться анально, ну там себя, своих близких и все остальное, только чтобы анально огородиться. вне зависимости ни от чего, я бы э, делал, э, ну по возможности, конечно, просто, если у меня возможности магнета, да, то я бы просто на острове там из металла Сложил бы дома и все остальное анально огородился. А если другие возможности, то я бы воспользовался ими по-тихому, чтобы заработать деньги и анально огородиться. Убийство, вот это все камни душ, прокачивание своих сил еще больше, мне это все нахуй не надо. Это все нахрен не нужно. Есть только ну, типа единственное желание анально огородиться от людей и все. А денег заработать с помощью суперсилы не хочешь? Ну, да, деньги зараз... заработать, но для того, чтобы анально огородиться. Именно для этого. Суперсилы для того, чтобы анально огородиться. Э, в смысле, деньги. Ну, просто если у тебя есть суперсилы, да, то э, если ты конкретно не ворочаешь вселенную и не можешь строить себе дома, да, и летать, как там э, кто-нибудь на остров, да, то тебе придется только своими суперсилами зарабатывать деньги. Больше других вариантов нет. Ну, то есть, либо занимать, ну, вот, например, у тебя суперсилы, как у Человека-паука. Вот сильный, там, и быстрый, и все остальное. Вот, например, реально, да, я Человек-паук. Ну, вот что с этим делать, блядь? Это же никак не поможет ничего делать вообще нихуя. Не, ну, конечно, я сам бы себе, да, построил стрим-хату потому что я, во-первых, бы меньше уставал, я мог бы поднять все, что угодно, я мог бы разными руками все, что угодно держать, конечно, у меня бы получилось стримхату построить самому, то есть купил бы только материалы и сам себе построил. Вот. А при помощи никаких магических сил я ничего не могу сделать, ну, например, там переместиться в Арктику, да, на какой-то остров, потому что я передвигаюсь просто сильнее, чем все остальные, ничего сделать с этим не могу. Поэтому приходится только зарабатывать деньги, то есть воспользоваться какой-то своей силой. И в этом плане самое, что приходит на ум первое, это действительно бои в где-нибудь Панкратион, вот это вот, как их, ну закрытые бои без правил, потому что там, например, в боксе техника нужна, да? И навряд ли тебя возьмут. А вот где нужно просто вырубить другого человека, все равно каким способом. Просто сдерживать свою силу, чтобы не вести себя совсем как Человек-паук. да, То есть не прыгать на потолок, там пятое, десятое. Просто заходишь в ринг и любую весовую категорию вырубаешь. И просто становишься там супер-супер-супер бойцом. На этом зарабатываешь деньги. И все. Ну и то есть тебе травмы не наносят, потому что ты Человек-паук. То есть никто из людей... Не может тебе никак повредить по большей части. Ты как с детьми с ними играешь. И все. И все. Иди в футбол. Да в футбол не получится, потому что, смотри, ты супер силен, ты можешь пнуть через весь там стадион, да пропнуть с большой скоростью. Но это сразу ты спалишься. Если ты будешь сдерживать себя... То тебя обыграет какой-нибудь месси, ну, там, ногами вот это вот будет тебя обводить. И это командная игра, понимаешь? Командная игра, вы забываете, что люди уебки, блядь. Как бы ты хорошо ни играл, у тебя командная игра слишком долго строить карьеру. Поэтому нужно исключить влияние команды. Надо заняться вот какими-то индивидуальными видами спорта, где можно в пределах допустимого быть хорошим игроком. Очень хорошим, да? Ну и при этом не выглядеть как Супермен, чтобы ни у кого не вызвать подозрения. А в Скориме я, кстати, не играл. Артур, 997 рублей. <свист> Костя, ты, наверное, отвечал уже, но я так и не дождался. Скажи что-то про строя. кроме того, что занимает своим делом, в чем его уникальность. Смотрю тебя и его. Это же не биполярка, говорить он умеет и интересно. Это же так... Я уже отвечал, нет, это не так. Ну, это мое личное мнение, ни в коем случае не хочу никого оскорблять, но это мое личное мнение. Нет, он говорить не умеет. Нет, он говорить неинтересно. У него проблемы с дикцией, половину слов его не слышно. Все. Он не артист разговорного жанра. И я не знаю, чем он привлекает свои стримы. Мне это недоступно и непонятно, но это точно не тем, что он интересный человек и умеет говорить. Ничего подобного. Он ничего не говорит на своих стримах. И там нет никаких мыслей. Что? Бур. Ну, то есть там может быть даже нет проблемы с дикцией, просто ну это манера разговаривать, которую невозможно слушать. Я ни в коем случае не критикую ничего, мне задали вопрос, я отвечаю. Вот, Поэтому я завидую, конечно, его количеству денег и все. И Вольфта Амфибия 997 рублей с покрытием комиссии. Костя, ну давай уже повесточку. Не, не давай повесточку. Я вроде сказал, что я засыпаю, вроде сказал, что я устал, а вы накидываете настроение. Ах. Очкую писать свое имя 100 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо. Так. Законопослушный гражданин с покрытием комиссии 100 рублей. Спасибо. Спасибо, что своими записями стримов не оставляешь одного в дороге в Универ. Пожалуйста. Милстрой скоро печень пропьет. Представь, он уже несколько лет бухает. Ну, Хова тоже бухает. Деньги есть, можно лечиться. Это вообще не проблема. Ее пес 50 рублей. У меня и у одной телки есть взаимная симпатия. Но она сама не особо хочет отношений прямо сейчас. А я хочу, но добиваться не хочу. А она хочет, чтобы я добивался. Но нахуя. А? Чтобы она... Чтобы что она не может просто дать. Симпатия достаточно сильная. Сто процентов. Ой, блядь, я не знаю, ваши проблемы 16-летних это какая-то шляпа. Понятия не имею. Я хочу за отношений, а она не хочет. Я не хочу добиваться, а она хочет, чтобы я добивался. Ну нахуя? Ш что она не может просто дать, я не знаю. Я не знаю. Очкую так это я прочитал датчку и писать свое имя 100 рублей с покрытием комиссии за проезд. Спасибо. Так. Давайте оставим это хорошее настроение. 2000, да? Вот. Ну, добавлю его к межстримову завтра. И... Все, я не могу. Я устал, ребят. Я мухожук. Постараюсь завтра быть выспавшимся к подкасту. Чтобы повести подольше, если у вас будет настроение мне подонатить. У меня опять нет никаких сил. И мне завтра в 9 часов вставать. К 9 часам вставать. Я надеюсь, что приедут газовщики, газоработники. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Без обид, дорогие имфолд Амфибия и Артур. Я все равно отсижу это только завтра. Не могу. Сил моих больше нет. Нужно спать. Вот. Обязательно завтра отсижу. Никуда не денется это все. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Приходите завтра. Очень надеюсь, что я высплюсь завтра. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.